0: Es gibt heute eine Folge mit der lieben Alex von Thermi Pluto und die haben wir ursprünglich für ihren Podcast auf YouTube aufgenommen, wo du auch die Folge schauen kannst. Ich es dir alles in den Show Notes, alle Links zu Alex, alle Links zum YouTube, alle Links zu ihrem Instagram und dem, was sie anbietet. Tiefen Astrologie, wundervolle Einblicke in den Kosmos gibt es bei ihr und wir sprechen über das Leben im Ausland was wir damit verbinden, was wir für Schwierigkeiten sehen, wie wir uns damit fühlen wie es ist, aus Deutschland rauszukommen warum alle immer denken, es wäre ja so toll, digitaler Nomad zu sein oder diese Ortsunabhängigkeit zu genießen und die, die Schattenseiten die wir damit auch erkennen ich wünsche dir wundervollen Spaß mit dieser Folge und freue mich, wenn du uns deine Gedanken dazu da lässt Hallo, schön,
1: dass du eingeschaltet hast zu einem ganz neuen Video jetzt für mich, weil ich mich ähm, ganz frisch jetzt mit Vanessa treffe oder getroffen habe und ähm, wir heute ein, ähm, wie ich finde, ganz spannendes, außerthematisches Video aufnehmen werden zu unserem, ich würde mal sagen, zu unserem Lifestyle, Vanessa. Ne? Der unser Lifestyle ist nämlich, wie einige vielleicht wissen, ein bisschen, außergewöhnlicher oder untypischer, wie so der Durchschnitt, würde ich mal sagen. Denn Vanessa und ich leben beide ähm, ja, in der Welt und weniger an einem Ort. Das heißt, wir reisen und ähm, leben und arbeiten an den verschiedensten Orten, wie das natürlich auch einige andere tun. Aber da wir uns natürlich auch hier auf diesem Kanal mit Astrologie, Spiritualität und vor allen Dingen persönlicher Weiterentwicklung ähm, befassen, wollten wir jetzt gerne mal unsere Erfahrungen ähm, mit euch teilen, ganz besonders in Bezug auf unsere ja, Erfahrungen, was Einsamkeit, aber auch Freiheit ja, und diesen ständigen Ortswechsel anbetrifft, der natürlich sowohl seine wundervollen Dinge als auch seine ähm, ja, nicht so schönen Seiten mit sich bringt und was wir eben daraus auch immer wieder lernen durften und nach wie vor dürfen und ich bin super gespannt auf dieses Gespräch, es ist ganz spontan entstanden und ich freue mich einfach jemanden an meiner Seite zu haben, der durch die gleichen Dinge ne, geht wie ich und ähm, wenn euch dieses Video gefällt, lasst uns super, super gerne einen Kommentar und ein Like da, habt ihr Fragen an uns, ähm, stellt sie uns super gerne in den Kommentaren, ich glaube das wird nicht unser letztes Gespräch sein und dann können wir super gerne auch darauf eingehen und schaut auch Gerne unter der Beschreibung des Videos nach. Dort habe ich euch alles verlinkt, auch über Vanessa, über mich. Und da findet ihr mehr Infos zu uns. Und jetzt höre ich auf mit Reden und leite erstmal weiter zu Vanessa und äh, sage erstmal, schön, dass du da bist. Und sag doch super gerne mal kurz, ähm, ja, wer du bist
0: und was du so machst. Ich danke dir, Alex. Danke, <lacht> dass wir dieses Gespräch heute haben, dass wir so zueinander gefunden haben über diese. Gemeinsamkeit, die wir miteinander teilen. Ähm, ich bin Vanessa, äh, aktuell in meinem Kinderzimmer, da kommen wir dann <lacht> gleich nochmal drauf, ähm, frisch aus dem Ausland zurück. Ich ähm, arbeite als traumasensibler Coach, um gemeinsam mit der Körperweisheit, dem Nervensystem und den Emotionen zurück zu einer inneren Verbundenheit, einer inneren Sicherheit und dem inneren Kind in Mitgefühl zurückzukommen. Und ähm, ja, bin jetzt seit, muss ich gerade mal überlegen, wohnsitzlos, unser Stichwort, ähm, ja. zumindest nicht mehr in Deutschland, äh, ja, nicht in kompletten Teilen angemeldet, ähm, seit 2019 mhm. ähm, und... Ja, habe dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal so richtig Gebrauch gemacht von diesem, ich kann ja von überall arbeiten, dann mache ich das jetzt mal, ähm, weil ich vorher dann ähm, eine ganz, ganz lange Zeit in Kanada war und dort schon immer am gleichen Ort unterwegs war. Aber ähm, ja, dieses Jahr hat mich nach Mexiko verschlagen. Und es war aber nicht so ganz einfach, wie wir jetzt dann bestimmt gleich noch rausfinden. Ähm, ja. Aber ja, wie, seit wann bist du eigentlich unterwegs? Ja,
1: genau. Es <lacht> ähm, ist total spannend, weil ich bin auch tatsächlich seit 2019 unterwegs. Also noch mehr Gemeinsamkeit bei uns beiden. Und vielleicht kann man das aber auch kollektiv tatsächlich auch so ein mhm. bisschen erklären, weil ich fand, 2019 war auch einfach so ein großes Wandlungsjahr. Zumindest habe ich es da das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen. Mein Job damals gekündigt, eben, damals noch in der Verwaltung gearbeitet, ich war für Beamtet diesen riesengroßen Schritt gemacht, der schon ewig vor mir stand und bin dann eben ähm, nach einer kurzen Pause noch von irgendwie in Cafés jobben etc. bin ich dann los und ich war tatsächlich erst auf Reisen und ähm, beziehungsweise ich bin ja immer noch auf Reisen, mhm. aber ich ähm, bin erstmal wirklich einfach nur gereist, also mhm. ne, ein bisschen rum und Backpacking mäßig quasi durch Japan und Taiwan und durch Neuseeland und ähm, ja, und dann kam natürlich das, was wir alle wahrgenommen haben, so stark 2020. Ähm, das hat ja bei uns allen so ein bisschen alles durcheinander gewirbelt. Und ähm, genau, und dann bin ich erstmal wieder zurück in Deutschland gewesen, mhm. aber dann eben auch schon ohne Wohnung. Genau. Und mhm. ich glaube, also. Um deine Frage zu beantworten. 2019 war das Jahr, mhm. ab dem ich sozusagen dann nicht offiziell, aber ganz ja. inoffiziell und für mich auch vom Gefühl ähm, ja alles aufgegeben habe, um es mal so zu betiteln und losgegangen bin in die Welt. Und seitdem bin ich unterwegs und du ja auch. Und ja. wir erzählen auch sicherlich gleich, was wir für verschiedene Zwischensteps auch wieder zurück in Deutschland <lacht> <lacht> etc. hatten. Und wie das eben auch so ist, wenn man zurückkommt, aber da ja keine eigene Wohnung mehr hat. Und ähm, ich bin super gespannt auf dieses Gespräch, weil es eben etwas ist, was, ja, was bestimmt viele interessiert, die sich das auch wünschen, diese Freiheit, die vielleicht auch Angst davor haben oder die vielleicht auch ja, ein anderes Bild davon haben. Und mhm. ich glaube, es ist natürlich wie bei allem in, in unserem Leben, es gibt von allem immer zwei Seiten und man Nimmt sich natürlich auch immer mit, egal wo man hingeht. Ja, also wenn es darum geht, wir wollen einfach nur mal irgendwo hin, um unsere Probleme zu vergessen, dann wird das natürlich nicht. <lacht> Und ich denke mal, das war weder bei dir noch bei mir ähm, der Faktor. Also bei mir war es wirklich, mich hat es rausgezogen, weil ich neugierig war. Und ich wollte diese Freiheit, ähm, ja, fühlen. Diese Freiheit mhm. fühlen von, ich kann einfach überall hingehen und ich kann mir alles angucken, ich kann Kulturen kennenlernen, ich kann andere Lifestyles kennenlernen und einfach auch diese Erfahrung machen, in
0: anderen Ländern zu leben. Mhm.
1: Aber bei Würde dir ich... war es erstmal ein bisschen... Oh, sorry.
0: Was nee, fragen? Würdest du sagen, dass das dein... Also was war dein Narrative quasi, als du dich aufgemacht hast? Oder dieses... ne Wir hatten es gerade so ist es jetzt digitaler Nomadentum, den wir hier leben und yeah. inwiefern. so? Man hat da ja immer sein, sein, seine positiven Verbindungen mit oder seine Idee, wie toll das denn alles sein könnte. Mhm. War, war Freiheit und in anderen Nennerleben dein Main Objective oder was würdest du sagen, war dein Hauptgrund oder dein Hauptideal, ja. den du dazu hattest?
1: Ich glaube, als ich losgegangen bin, mhm. damals 2019, war wirklich mein, ähm, ja, mein Grund, loszugehen, dass ich mehr will. Also ich will mehr sehen, ich will mehr erfahren. Ich war, bin vorher schon immer gerne und viel gereist, aber ich war noch nie in gewissen Teilen der Erde und ich wollte einfach erleben und sehen und spüren und hautnah eben erfühlen, wie es ist, in diesen anderen Kulturen unterwegs zu sein. Und ich meine, ich war trotzdem immer noch in relativ ne, westlich ausgerichteten Kulturen unterwegs, aber trotzdem wie es einfach ist, in diesen Teilen der Welt zu sein und zu mhm. leben und das zu erfahren und das Essen und die Menschen und die Sprache. Also ich war richtig neugierig. so In, in der Astrologie würden wir sagen, es war so eine richtige Schütze-Energie. Ja, ich will irgendwie meinen Horizont erweitern und ich will raus in der Welt und Neues erfahren. Und dann ging es aber irgendwann wirklich dazu über, ähm, und ist ganz spannend eigentlich, so einem Punkt, über dass ich auch einfach nicht mehr in Deutschland leben wollte. Mhm. Und das kam dann relativ schnell, kam ich an den Punkt eigentlich dran. Und gleichzeitig aber, und das ist vielleicht so der, der Punkt, der für uns auch so ein bisschen manchmal den größten Struggle bringt, nicht zu wissen, wo ich stattdessen sein will. Mhm. Und dann wird das teilweise das Reisen mehr so ein Grund von, ähm, naja, ich weiß halt einfach nicht, wohin mit mir. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz andere Dynamik. Ja? Ich gehe dann nicht in ein Land, weil ich es unbedingt sehen will, mhm. sondern weil ich denke, naja, vielleicht ist es da halt ganz nett, weil ich habe keine Ahnung, wo ich mich hinpacken soll. Und dann sind wir halt auch bei dieser Entwurzelung bzw. Verwurzelungsthematik, die uns beide sicherlich auch äh, stark verbindet und ja. viele andere Menschen ja auch erleben. In, ne? Dieses irgendwie weiß ich nicht so richtig, wo
0: ich hin will. Ja. Wie war das bei dir? Ich habe mich, glaube ich, tatsächlich bis zu diesem Jahr hab, hätte ich mich überhaupt nicht in dieses, oh, ich bin jetzt digitale Nomade gepackt. Mhm. Und ich, ich würde mich auch bis heute, glaube ich, nicht so beschreiben, also nicht per se so klassifizieren. Aber für mich war aus Deutschland raus auch ein ich muss hier mal weg, ich, ich fühle es nicht mehr, es fühlt sich nicht richtig an. Ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, und das war für mich auch so ein fließender Übergang tatsächlich, habe ich jetzt gerade noch überlegt, so 2019, 2020, ähm, aber ich war davor ja auch schon 2018 zum Auslandssemester in Mexiko und habe da schon mal so dieses komplett andere Kultur, komplett einmal raus irgendwie kennengelernt und hatte dann, als es für mich damals nach Kanada ging, einfach so ein... Ja, ich fühle es gerade nicht in Deutschland, oder ich fühle es schon eine ganze Weile nicht in Deutschland. Ähm, und ich, ich habe damals irgendwie gehofft, dass ich weiter weg von zu Hause besser atmen kann, dass ich mich freier fühle, dass ich diese Freiheit irgendwie finden kann in dem emotionalen Aspekt auch und bin damals mit meinem damaligen Partner gegangen, das heißt, ich habe irgendwie auch gehofft, im Partner oder mit jemand anderem in der Ferne ein Zuhause zu finden. Ja. Ähm, und bin dann immer so ein bisschen vor und back and forth irgendwie war dann wieder hier und und dann wieder zurück und ähm, aber dieses Jahr habe ich, glaube ich, zum ersten Mal also mich auch selbst so wahrgenommen. Oder auch wenn mich dann in Mexiko jetzt, ne wo ich jetzt dieses Jahr war, auch jemand gefragt hat, ja, und was machst du? und dann Da habe ich zum ersten Mal so gemerkt, ich zähle irgendwie doch als digitaler Nomade, weil ich halt von <lacht> überall aus arbeiten kann. Und als ich jetzt dann im Februar nach Mexiko bin, war das auch mein, ich fühle es hier nicht mehr, ich brauche wieder Veränderung. In Mexiko habe ich eine wundervolle Verbindung zu, da eine wunderschöne Erinnerung dran. Ich gehe jetzt und nutze das mal bewusst. Dieses, ich nehme jetzt einen Laptop und dann passt es schon. Mhm. Ähm, aber auch, weil ich, seitdem sich auch diese Frage gestellt hat, so, ja, aber, okay, Kanada, da war es nicht geplant, dort die Türen irgendwie zuzumachen, aber dann war ich irgendwie für den Moment in Deutschland und dann war Pandemie und so dieses, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wo gehe ich denn hin, wenn es auch in Deutschland wäre, habe ich irgendwie immer das Gefühl gehabt, weil der Job ja keine Richtung vorgibt, ja, keine Ahnung. Das macht so, also da habe ich den größten ersten Unterschied für mich gemerkt, so ein fester Job oder ein ortsgebundener Job ist natürlich auch super wegweisend und bietet Stabilität und ja, ist ein Anker, Richtung, ne? also. genau. Ja. Und ja. dann ja dann ist es halt die Stadt X und dann werde ich da meine Kollegen und dann baue ich mir da was auf und dann gehe ich da zum Sport und dann habe ich neue Freunde und, genau. und das nicht zu haben und in meinem Fall jetzt auch viel von zu Hause zu arbeiten, alleine, mhm. weil das, was ich mache, braucht irgendwie Raum und Ruhe und Inspiration und Tunnel, ähm, genau. Mehr als dass ich jetzt ständig ins Coworking renne und da irgendwie total produktiv an meinen Ex-Listen, um Gott willen. Nichts gegen Leute mit Ex-Listen, aber eine andere Art von Arbeit verrichten könnte, die geselliger sein darf. Ja, ähm, genau. Das ist ja auch nochmal was anderes. Und da kommen wir halt dann, glaube ich, auch zum Thema Einsamkeit. Also das ist das, wo ich auch diese Einsamkeit sehe und ja. empfunden habe. Ja. Ja,
1: ganz genau. Ja, du sagst es, bei uns ist es natürlich auch nochmal, sage ich mal, ein bisschen mehr special, wenn wir jetzt uns in eine Kategorie von digitalen Nomaden ein, ne, einordnen würden dass unsere Arbeit ja eigentlich nicht so diese typische digitalen Nomadenarbeit Hört. ist. Also sprich, wir mit unserem Laptop sitzen da ein paar Stündchen irgendwo in einem netten Coworking-Space mhm. oder in einem Café. Klar, das habe ich auch manchmal, ja. aber das habe ich, du ja auch, aber selten. Ja. Wir haben ja einfach viel eins zu eins oder Gruppenkontakt mhm. und äh. arbeiten sehr viel energetisch oder zumindest psychologisch sehr tief. Und da sitze ich ja dann nicht mit meinem ähm, fancy, Macbook, ich habe noch nicht mal eins, Sitzt sich ja <lacht> da nicht irgendwie in Bali an der Bar, ja, kein mhm. Problem. Das mhm. ist ja eben auch nochmal ein anderer Faktor, ganz genau. Und dann hat man eben zusätzlich das Gefühl, weil wir Menschen ja uns immer irgendwo zugehörig fühlen wollen, dass man irgendwie auch nicht in diese Gruppe passt. Mhm. Ja, und dann passt man irgendwie auf einmal so in gar keine Gruppe mehr. Man ist irgendwie so Reisender, ohne Wohnsitz, man ist irgendwie auch Suchende, man ist gleichzeitig irgendwie auch rastlose Person und irgendwie nicht so sehr diese digitale Nomadin, die freiwillig, okay. ne, obwohl wir es natürlich auch freiwillig machen, also nicht falsch verstehen, aber die sagt, ja, ich arbeite einfach alle zwei Monate von woanders aus und lerne nette Leute kennen, ich meine, das tun wir auch, aber es ist ja. einfach ein bisschen was anderes und ähm, ja, es ist tatsächlich, um vielleicht jetzt direkt mal über die Sachen zu sprechen, die nicht easy sind, auch wenn uns natürlich die Welt offen steht. Und dir als Zuhörer, Zuhörerin steht sie ja theoretisch auch offen, auch wenn du vielleicht gerade in einem Job örtlich gebunden bist oder familiär oder wie auch immer. Aber Theoretisch steht sie uns ja mittlerweile allen offen. Das ist ja das Geile eigentlich an der Zeit, in der wir leben. Aber es ist überfordert, auch maßlos ja. gleichzeitig. Und da... Das verstehen eben viele oft nicht, die das machen. Die sagen, naja, sei doch glücklich und schätze dich doch ne, glücklich, dass du so viele Möglichkeiten hast und du bist so frei. Ja, zu 100 Prozent. Genau, das ist das Problem. <lacht> das ist aber das Problem, genau. Ich schätze es sehr wert, dass ich das machen kann. und Ich bin jeden Tag auch dankbar dafür. Aber gleichzeitig, es ist super überfordernd, weil wenn du theoretisch, und vielleicht kannst du dich da mal reinfühlen theoretisch die Möglichkeit hast, wirklich von deinem Lifestyle her zu sagen, hey, egal, wo ich hingehe morgen, ich kann theoretisch überall hingehen, dann ist es manchmal echt gar nicht so easy zu entscheiden, wo du hin willst ja vor allen Dingen, wenn du jetzt nicht mehr irgendwie ein Land hast, in das du schon seit 20 Jahren reisen willst ja dann ist ja auch irgendwie so ein Anker in dir, aber wenn da gar kein Anker ist, weil da ist nicht irgendwo Person X, die wartet, da ist nicht ja vielleicht der Partner, der sagt, ja, dahin, oder vielleicht hast du auch keinen, oder ähm, da ist nicht der Job, der ruft, oder sonst irgendwas, dann sitzt du teilweise da und hast einfach keine Ahnung, wohin mit dir, und du Fühlst, also ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn es aber ich habe teilweise mich auch richtig ohnmächtig gefühlt in meiner Entscheidungsfindung, weil ich mich auch einfach nicht entscheiden konnte und gleichzeitig auch das Gefühl so stark in mir war von, ich will aber auch nicht hier bleiben okay. Und es ist super spannend, weil ich bin gerade in einem Co-Living-Space. Also ich lebe gerade mit Menschen zusammen, die das Gleiche machen, wie also ne, vom Lifestyle her, jetzt nicht spirituell arbeiten, aber vom Lifestyle her das Gleiche machen wie wir. Und die strugglen mit genau diesem Thema so sehr und sind teilweise müde und erschöpft. Ja. Und da denken jetzt vielleicht viele, die das hören und sehen, naja, also, das ist aber ne?
0: äh, Luxusproblemchen.
1: Aha. ja. Aber ich will damit oder wir wollen damit vielleicht auch einfach nur deutlich machen, egal, ne, ob jetzt so oder so die Probleme sind trotzdem da, die Struggles sind trotzdem da, es verschiebt sich halt einfach nur. Es verschiebt sich von, oh, ich will endlich mal raus, zu, oh, ich will endlich mal irgendwo ankommen.
0: Mhm. Und ich finde, das passt eigentlich so schön unter den klassischen Spruch, man will immer das, was man nicht haben kann. Ja. Weil ein, ein stört nicht, dass man es nicht haben kann, sondern ein stört, dass man nicht die Wahl hat. Mhm wenn du dich entscheiden könntest mit deinem Job, den festen Job, den du hast, und du hast deine Base in Deutschland, du hast dein Haus, deine Wohnung, deinen hm, Freundeskreis, und du sagst, geil, ich kann jetzt die nächsten drei Monate aber nach Portugal gehen, mir da ein Haus mieten, bisschen surfen gehen noch am Strand, und dann von da aus meine Arbeit machen, und dann komme ich wieder, geil, und meine zwei besten Freunde kommen auch noch mit, weil die haben das gleiche Leben. <lacht> Easy. <lacht> dann hast du die Wahl, du kannst beides haben. Das stimmt. Aber wenn du in einem festen Job hockst, und du denkst, ich will jetzt hier nicht fluchen. Ähm, hm? Warum kann ich denn nicht aus meinem Hamsterrad raus? Und ich würde doch auch so gerne mal reisen und raus und was anderes sehen. Denn es ist ja, weil du die Wahl nicht hast.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wir jetzt sind so, klar, wir können das alles, aber uns fehlt das andere. Mhm. Und uns fehlt die Richtung. Und ja. so dieses, wie du es gerade beschrieben hast, wir könnten halt easy die Weltkugel drehen und einfach irgendwo den Finger draufhalten. Ja. Aber macht mich das dann glücklich? Macht mich das glücklich, wenn ich alleine nach Schweden gehe, wo ich niemanden kenne? Manche finden das vielleicht auch geil, aber da muss ich jetzt sagen, ich habe für mich in diesen Jahren auch erkannt, auch vor allem im Ausland, ständiges Reisen ist auch anstrengend. Ja, das ist super Und, und entwurzelt tendenziell noch mehr. Ja. Und es lässt einen noch mehr zu einem Suchenden werden, habe ich das Gefühl. Mhm. Oder die, 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 die Möglichkeit, noch mehr in dieses Suchende abzurutschen oder diese Tendenz zu entwickeln, ist noch größer. Ja. Und wir sind ja alle Menschen, die, wie werden wir immer so schon beschrieben, die zugehörig sich fühlen wollen und die irgendwie Community suchen und die halt nicht fürs Alleinsein gemacht sind. Ja. Aber wie wir jetzt gesagt haben, wenn es keine Ankerpunkte gibt, wenn man nicht ständig ins Coworking geht, wenn man nicht sagt, da ist der Partner, da ist der Job, da ist schon mein Ankerpunkt, um anzuknüpfen, gibt es vielleicht Menschen, denen es leicht fällt, neue Kontakte zu knüpfen, aber es gibt halt auch Menschen, und zu denen zähle ich mich, denen das nicht so super leicht fällt und mhm. die nicht jeden auf der Straße anquatschen oder im Aufzug oder irgendwo und sagen, hey, na du auch hier neu, lass mal einen Kaffee trinken gehen. <lacht> <lacht> Wo man vielleicht auch und sei es jetzt, dass man irgendwie sehr feinfühlig ist oder energetisch oder irgendwie durch auch, vielleicht auch die Spiritualität irgendwie, so soll jetzt überhaupt nicht Werten klingen, aber vielleicht auch einfach Menschen sucht, mit denen man sich in einer anderen Tiefe austauschen kann, als nur zum Smalltalk. Ja, zu 100 Prozent. Wie findet man die? Das ja. ist ja dann immer die Frage. So die Gleichgesinnten und weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch kein spezielles Hobby, dass ich jetzt sage, oh, ich lasse mich von meinem Hobby treiben, weil Golf, Pferdereiten, Surfen gibt es halt nur da, da und da. <lacht> und dann,
1: dann hätte man ich auch wieder einen Anker. ja. Genau, dann finde ja, ich ja. da meine
0: Community und dann ist die Arbeit oder der Ort egal.
1: Ja, ja, genau.
0: Und dann, dann wird es immer weniger. Und ja, also dieses, ich könnte überall hin, aber genau das überfordert mich, was wir vorhin sagten, das habe ich auch ganz, ganz, ganz oft gespürt.
1: Ja, ich glaube, ähm, um das vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, also ich, ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, aber dir geht es vielleicht ähnlich. Natürlich hat man gewisse Ankerpunkte, die man setzt. Ne? Zum Beispiel, ich möchte am Meer leben oder ich möchte irgendwo leben, wo es warm ist oder ich möchte jetzt Land XY irgendwie mal bereisen, weil das wollte ich schon immer. Oder mir gefällt da die Kultur, die Sprache, whatever. Ja? Oder ich habe gesehen, die haben da ein tolles Co-Living-Space oder wie auch immer, also wir, wir können uns Anker schaffen und das tun wir ja auch ein Stück weit, aber dieses Gefühl des Verlorenseins ist eben sehr viel mehr omnipräsent, als wenn ich mir eine Fake-Stabilität, eine Fake sage ich es jetzt einfach mal, schaffen kann über eine Wohnung und einen festen Wohnort und das heißt aber trotzdem nicht, dass wir deswegen verwurzelt sind oder dass wir uns deswegen irgendwie nicht verloren fühlen. Ja? Wir können uns auch mit einer mit Wohnung unterm Hintern und einem ne Mobiliar und einem festen Freundeskreis und einem festen Hobby total verloren fühlen. Ich meine, da war ich ja auch mal und du sicherlich ja. auch. Das hatten wir ja auch. Dagegen haben wir uns ja auch entschieden. Mhm. Ja? Was ist also, worum es also eigentlich geht, vielleicht, wo wo wir uns auch zu auf Reisen gemacht haben, du und ich, Vanessa, ist ein Stück weit unsere Wurzeln in uns zu finden und eben nicht mehr zu versuchen, das über diese äußeren Anker zu tun und gleichzeitig spüren wir aber, es braucht ein Stück weit trotzdem Anker, weil man sonst einfach da steht und wirklich überfordert ist und nicht weiß, was man machen soll und dann oft auch merkt, nee, hier ist es nicht richtig, hier fühle ich mich nicht, nicht wohl, oh, hier ist doof. Und dann eben weiter, weiter, weiter und man ständig damit konfrontiert ist, eigentlich ja, zu, zu rasen und, und zu flüchten. Ja. Aber wie geht es dir mit diesem Wurzel finden? Wurzeln finden. Das ist ja nicht nur eine.
0: Ja, hoffentlich mehrere. Hm. Ja, während du jetzt so gesprochen hast, musste ich auch irgendwie darüber, habe ich mich das auch nochmal gefragt. Und ich Aus, ich sage mal, psychologischer Sicht könnte man natürlich sagen, dass das vielleicht, aber vor allem Menschen betrifft, die sich ihr Leben lang schon wurzellos fühlen. Absolut. Und kannst ja auch
1: astrologisch darlegen, <lacht> bei wem das vor allen Dingen
0: vorkommt. Ähm, und das dass das natürlich damit zu tun hat, wie wir aufgewachsen sind, wie wir Stabilität in unserem Zuhause oder in unserem Kind, wie nennt man das denn, in unserem Elternhaus gefunden das, das haben. Was, ja. Und das ist jetzt null irgendwie, Und da hat jetzt niemand was falsch gemacht, es geht mir überhaupt nicht darum, jetzt irgendwie auf Schuld zu gehen, sondern einfach, wie wir dort uns aufladen konnten oder wie wir dort vorgelebt bekommen haben, wie sich Wurzeln anfühlen, wie man die bildet, ähm, wie man sich sicher fühlt an diesem Ort, in diesem Umfeld. Ja. Und ich glaube, das sind die Menschen, die eher dazu neigen, in die Welt zu ziehen, um dort Wurzeln zu finden oder genau. sich eine andere Familie, ein anderes Zuhause, ein anderes Zugehörigkeitsgefühl erobern wollen, mhm. um dieses Gefühl nicht ja, mehr zu fühlen. Weil natürlich fühlt sich Wurzellosigkeit, nenne ich jetzt mal, ungut an, unangenehm, schwer, schmerzhaft. Und das sind ja alles Gefühle, die wir ungern fühlen wollen. Oder wo wir in der Hoffnung sind, dass uns irgendwas im Außen diese Gefühle vermindert oder abnimmt. Mhm. Oder wir die so ein bisschen outsourcen können. Und so ging es mir auch. Also ich Ich habe in Kanada immer gesagt, ja, zu Hause ist für mich da, wo Menschen sind, die ich liebe und die mich lieben. Mhm. Und deswegen würde ich zum Beispiel auch mit einem Partner ans Ende der Welt gehen, wenn der jetzt beruflich zum Beispiel irgendwie ne, woanders hin muss und ich bin flexibel, würde ich immer sagen, ja, okay, klar, gehen wir, weil du bist mein Anker sozusagen. Oder ne, wir, so mhm. dieses Gefühl von Zugehörigkeit und zu Hause finde ich auch in einer anderen Person
1: ja
0: kann man jetzt dann also hat dann zwei Gesichter, gesund oder ungesund aber das ist wieder was anderes das
1: ist ein ganz neues Thema was wir Thema. auch machen können ja.
0: <lacht> aber ehrlich gesagt muss ich auch zugeben dass ich dieses Jahr in Mexiko ich für mich an einem Punkt war wo ich zum ersten Mal seit dieser ganzen heimatlosen Reise das Gefühl hatte angekommen zu sein und dieses so ein Hauch von Gefühl, Heimat in mir selbst, zu Hause in mir selbst zu finden.
1: Mhm.
0: Weil für mich dann klar war, das hat was mit den Menschen um mich rum zu tun. Ja. Und ich habe, also Teil meiner Geschichte und Teil dieser Mexiko-Geschichte ist, dass ich zwei Monate bleiben wollte, dann zwei verlängert habe und dann nochmal verlängert, hab, noch verlängert, hab, noch verlängert habe und dann nochmal verlängert habe weil ich irgendwie nicht wusste und wusste und das ist auch sowas, was unheimlich müde macht, so dieses, wo gehe ich denn als nächstes hin? Wann pflege ich denn zurück? Wie ja, lange so bleibe ich gut. noch? Ja. Diese ständige Entscheidungen treffen, wow, es ist anstrengend. Und für mich hat sich dann diese Frage, okay, gehe ich zurück nach Deutschland? Wenn ja, wo gehe ich dann dahin? Dann hätte halt die ganze Fragerei wieder von vorne angefangen, aber ich habe mich dann für Mexiko entschieden, weil ich gemerkt habe, ich habe hier gerade alles, was ich brauche, alle meine sozialen, menschlichen, emotionalen Bedürfnisse werden hier an einem Ort gestellt, an, in einer Stadt. Ich wäre schön blöd, wenn ich das gerade aufgebe und hinter mir lasse, weil in Deutschland ja. ist es verteilt. Ja. Da sind alle meine Freunde verteilt. Da habe ich keine Base, da habe ich nicht alles an einem Ort. Ähm, und ich habe es in Mexiko auch unabhängig davon einfach total genossen und habe dort auch in meinen Freundschaften oder in dem Freundeskreis, den ich mir dort aufgebaut habe, eine zweite Familie gefunden mhm. und ein anderes Gefühl von Familie und Freundschaft und Bedeutung von Freundschaft und bedingungslosem Zusammenhalt oder Liebe, freundschaftlicher Liebe. Und hatte dort, wie gesagt, das erste Mal das Gefühl, in mir dieses Zuhause zu finden. Aber weil ich mich einfach sehr wohl gefühlt habe und vielleicht noch wichtiger das Gefühl hatte, ich kann komplett ich selbst sein. Ja. Und mit allen Facetten werde ich dort aufgenommen, wahrgenommen, geliebt. Und das fühle ich immer noch. Und gleichzeitig war das immer noch sehr ähm, außen- fokussiert dieses Klar. Gefühl und konnte mir dann natürlich, oder konnte mir nicht, aber hat sich dann auch wieder verändert und dann ist es wieder ein bisschen weniger geworden, weil die Dynamik sich verändert hat und die Umgebung hat sich verändert und Dinge sind passiert, die mich auch anders haben fühlen lassen zu Mexiko, temporär, aber trotzdem so ein hm, das war kein Dauerzustand, den habe ich irgendwie noch nicht erlangt, sondern es war immer noch Moment eine Phase und dafür bin ich unheimlich dankbar und ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt und es war wundervoll und ich weiß auch, was dazu beigetragen hat, aber es ist nicht so, als würde ich das jetzt dauerhaft, wäre das jetzt so Teil meiner DNA geworden, so ist es jetzt auch nicht und ich meine, wir wissen es beide, da kommen wir jetzt bestimmt auch noch drauf, aber am Ende des Tages glaube ich, dass dieses innere Zuhause und dieses Wurzeln finden, wie wir ja auch so schön beschrieben haben in unserem Titel, ähm, Dadurch, man sagt immer, dass man sich immer mitnimmt. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass wir uns als Erwachsene-Version mitnehmen, sondern dass wir unsere innere Kind-Version mitnehmen. Und ja. dass das, das Zuhause, was wir suchen, dann zu uns kommt, wenn wir die Verbindung zu diesem inneren Kind wieder sind.
1: Ja, zu 100 Prozent. Absolut. Und ich, ich glaube, es ist, oder was ich gerne mitgeben will, für alle, die vielleicht sich auch da wiederfinden ein Stück weit in der Thematik, dass es dabei aber eigentlich gar nicht darauf ankommt, wie ich mich entscheide, wie ich das tue. Mhm. Ich kann das in meinem Wohnort in Deutschland tun, ja. obwohl ich vielleicht da auch nicht zu 100% mich verwurzelt fühle, weil das ja eben eine andere Thematik ist. geht ja gar nicht um den Ort. Das ist mhm. ja das, was du auch so wunderbar gerade beschrieben hast. geht ja eben um das Verwurzeln in uns, mit unserem inneren Kind wirklich in uns selbst Heimat zu finden. Und das kann, ich, das kann ich in Deutschland an dem Ort, in dem ich schon immer lebe, das kann ich aber auch, in ich reise, das kann ich auch am anderen Ende der Welt. Ich will nur sagen, es gibt dabei kein richtig und kein falsch. Das heißt, die Quintessenz für mich zumindest ist, es ist nicht falsch, das in der Welt zu suchen und dann festzustellen, ja, ich kann es halt einfach nur in mir finden und das ist wurscht, wo ich mich befinde dafür oder zumindest nicht ganz ganz so wichtig. Ja, ein paar Sachen sind ja schon wichtig. Oder ja. ich kann auch mit meinem Hintern in Deutschland bleiben, wenn ich das fühle und kann es da machen, aber es gibt kein richtig und kein falsch. Das heißt nicht, nein, es ist falsch zu reisen, mhm. weil du ja. findest das ja dann eh nicht. Das ist Quatsch. ich darf Wir dürfen das. Ja? Wir dürfen ja. auch rumreisen, bis, bis uns die Ohren qualmen und, und unsere Erfahrungen machen, da ist ja auch jeder anders. Oder ich kann eben mich auch dazu entscheiden zu sagen, nee, ich bleib da.
0: Aber und ich glaube, dass es ja. für viele auch eine Kombination gibt, dass man ein genau. paar Jahre reist oder dieses, diese Reiseerfahrung macht, um festzustellen, das reicht jetzt und jetzt möchte ich gerne sesshaft werden. Im ja. Ausland oder in Deutschland, völlig egal. Ja, oder richtig. ein Modell zu fahren zu sagen, keine Ahnung, wenn man sich das erlauben kann und wenn das das Leben und der Job irgendwie hergibt und auch die Partnerschaft, die Familie vielleicht zu so sagen, okay, ein halbes Jahr da, ein halbes Jahr da oder über den Winter sind wir immer in XY. Ja. Ähm, da gibt es ja so viele unterschiedliche Modelle, wo man es trotzdem leben könnte. Richtig. Wenn man aber das Gefühl hat, ich habe meine Base gefunden und ich habe auch und ich finde, das ist jetzt gar nicht nur die Base, die emotionale Base, sondern auch so ganz praktisch, wo meine Sachen sind. Mhm. Ja. Meine, meine Besitztümer, auch wenn man nicht viele hat, aber so mein da komme ich wieder und das ist mein Raum, das ist meine Deko, das ist mein Space, das ist, oh, mein, ja. das ist meine Küche, das ist mein Mixer, so. <lacht> I feel you. Yes. Danach sehen wir sich definitiv manchmal.
1: Ja, dass man sich zum Beispiel auch dafür entscheidet, dass man diesen einen fixen Spot ja. hat und von dem aus man eben auch immer wieder weg ist und wieder zurückkehren kann. Das, ja. das, darf, sich auch also das darf sich auch verändern. Ne? Also es ist, glaube ich, auch einfach voll in Ordnung, dass es verschiedene Phasen in unserem Leben gibt. Und dann habe ich vielleicht eine Phase, wo ich wirklich an einem Ort sein will. Und dann gibt es eine Phase, da will ich wieder durch, durch die Gegend ja. ähm, fliegen, fahren, wie auch immer, reisen. Und dann gibt es Phasen, da will ich immer mal wieder ausschwärmen oder whatever. Aber dass es okay ist, dass es einfach auch sich verändern darf. Und das, ich glaube, es gibt Menschen, die betrifft diese Thematik einfach ganz besonders. Andere haben das vielleicht auch gar nicht so. Mhm. Es ne? ist ja einfach unterschiedlich, wir haben ja unterschiedliche Themen, aber dieses Entwurzelungsthema, um es vielleicht einfach mal so mhm. zu betiteln, ist eben, also in der Astrologie können wir das oft herauslesen, gerade bei sehr luftbetonten Menschen. Ja. Ja. <lacht> ja, klar, ne? weil die Luft ist ja auch logischerweise, wenn wir es jetzt mal einfach vom Gefühl her wahrnehmen, die ist ja wenig auf der Erde, die ist wenig verwurzelt oder in der Tiefe. Sie ist überall und das ist ja genau dann oft das Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen, nämlich dieses Gefühl zu haben, ich bin irgendwie eigentlich überall und kann ja deswegen auch mich nicht so richtig ne, für einen Ort entscheiden. Und ähm, gerade Menschen mit Wassermann-Betonung, du bist wassermann oder auch Zwillingsbetonung. betonung ähm, Ich habe ein Wassermann-IC, also mein, mein, mein Seelenteil sozusagen ist Wassermann, Wassermännisch und auch meine familiäre Prägung ist Wassermännisch, um sie mal so auszudrücken, sprich unglaublich viele Umzüge in meiner Kindheit und eben auch nie eine örtliche Stabilität. Ne? Ähm, also es spricht Bände für dieses Entwurzelungsthema mhm. einfach und das ist, also, es ist einfach völlig in Ordnung, dass dieses Ent, diesem Entwurzelungsthema so begegnet wird, dass man erstmal versucht, ja, im Außen das zu lösen. Obwohl man weiß, dass man es so nicht lösen kann. Aber es ist einfach auch in dem Moment
0: völlig in Ordnung, dass man es trotzdem versucht. Weil es dieser Prozess ist. Ja, ja, voll. Ich weiß noch, als ich nach Mexiko bin hat meine Mama irgendwie zu mir gesagt, am Flughafen, so along the lines, irgendwie sowas von, ich hoffe, du findest, was du suchst. Mhm. Und ich war so, ich suche doch gar nichts, also damit, <lacht> ich gehe freiwillig so, ich geh jetzt nicht los, um was zu finden, so, ne? ich gehe los, weil ich Veränderung will und weil ich irgendwie aus Europa raus muss, auch musste, ähm, aber so mit den Wochen in Mexiko habe ich gemerkt, mh, vielleicht hat sie doch recht, vielleicht bin ich doch mehr auf der Suche, als ich mir eingestehen will. Mhm. Oder glaube zwischendurch nicht mehr zu suchen, aber bin eigentlich trotzdem auf der Suche. Ähm, aber es ist spannend, also ich fand es spannend, dass meine Mom das so wahrgenommen hat, in, ja. die ist jetzt sonst nicht super spot on, feinfühlig und irgendwie so, ne? Ähm, und trotzdem sie das gespürt hat, so ein, mein Kind ist irgendwie rastlos mhm. und weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Ja, genau. Ähm, und ich will aber den Schlenker auch nochmal machen zum Thema, ähm, wie ich das auch sehe mit dem Entwurzelungsthema aus meiner Brille, auch, ne, arbeitstechnisch sozusagen, ähm, weil ich glaube, dass wir eine Generation sind, und das ist wieder auch so die Verknüpfung zu den Emotionen, weil wenn wir es jetzt runterbrechen, ist die Verbindung zum inneren Kind natürlich auch damit gegeben, dass wir die Emotionen des inneren Kindes zulassen können. Dass wir unsere ja. Emotionen zulassen können, dass wir beide Emotionen nebeneinander zulassen können und dass wir uns darüber ernähren. Ja, richtig. Und dass wir den Schmerz, den wir da finden, oder die Verletzungen oder die Palette der Gefühle, das kann ja auch positive Dinge sein, aber man fokussiert sich ja meistens auf die negativen Gefühle, in Anführungszeichen, ähm. Dass wir die nicht zulassen können, dass wir da Angst haben, nochmal reinzugehen, dass wir Angst haben, das nicht aushalten zu können. Und das ist schwer, da muss ich jetzt selber nochmal tief atmen. <lacht> ähm, es ist schwer, aber es ist nicht unmöglich. Aber das ist der Kern und das ist der Schlüssel in meinen Augen zu ja. auch emotionaler Freiheit vor allem. Ja. Und da mache ich immer so den Schlenk ab: wie, wie, wie haben wir denn gelernt, mit Emotionen umzugehen? Mhm. Naja, in der Kindheit, im Elternhaus, in unserem Umfeld und Unsere Eltern, wir haben ein ähnliches Alter, ne? in unserer Generation sind unsere Eltern alle von Eltern großgezogen worden, die plus minus im Krieg dabei waren oder dieses ganze Thema miterlebt haben und die Bilder und die Zustände dazu gefühlt haben. Und ich sage es immer wieder, im, im Krieg und vor allem danach war kein Raum für viel Liebe und Fluffy, sage ich jetzt mal, halt die äh, zuneigung nähen, sondern ja. da ging es ums Überleben und da ging es um Wiederaufbau und da ging es um Durchpowern und irgendwie rational, materialistisch wieder auf die Beine kommen. Ja. Und es ähm, ging vor allen Dingen viel
1: um dieses Besitz haben, ne? also dieses ja.
0: Wohnort genau. haben. oder Sicherheit finden ja, genau, in richtig. Dingen, weil Ganz sie genau. uns vorher weggenommen wurden genau. oder verloren gegangen sind oder diese Existenz sich einfach aufgelöst hat. Ja. Und dann ist es ja ganz natürlich und menschlich und naheliegend, dass dann die Menschen in dieser Generation sagen, ich möchte wieder Besitz und ich möchte meine Wurzeln an genau einem Punkt, den mir nie wieder jemand wegnehmen kann. Ja, ganz Ich genau. suche Sicherheit und ich suche das im Job und in Versicherungen und in dem Konstrukt der Gesellschaft und so im Sparplan und das darf mir keiner nehmen, weil das ist jetzt meins. Genau. Und das ist der Vordergrund, aber das Emotionale wie gehe ich damit um, wie baue ich Nähe auf, wie baue ich emotionale Nähe auf, wie kann ich mein Kind emotional nähren und wie kann auch, wie können auch diese Eltern in der, in der Phase, in dieser Generation auch verarbeiten, was sie erlebt haben. Ja. Also Intergenerational Trauma. Wieder ein anderes Thema, aber sehe ich da auf jeden Fall und Trauma jetzt mal als es sind einfach viele Dinge passiert, die einen unterbrechen in, einem, in einer sicheren Bindung, in einem Gefühl von Sicherheit. Genau. Nicht das eine Element oder das eine Event. Ähm, aber also wenn man das weiterspinnt oder wenn man das weiterführt, diese Reihe, dann sind viele unserer Eltern, um Gottes Willen, wenn, wenn das in deiner Familie der Fall ist und du hast eine wundervolle Kindheit gehabt und deine Eltern haben diese emotionale Stabilität wunderschön, aber ich glaube, viele von uns hatten es nicht oder nicht so, wie sie es gebraucht hätten. Auch wieder keine Schuldzuweisung, kein Judgment, gar nichts. Es ist einfach so und es ist Teil der Geschichte. Ja. Aber wenn unsere Eltern es nicht bekommen haben, dann haben sie ja emotional Unterernährung, so sage ich jetzt mal. Und mein Therapeut hat es damals mal gesagt, was man nicht gelernt hat, kann man auch nicht anwenden. Klar. Ja. Das Wie heißt, auch. wenn Eltern in dem Fall unsere Eltern, es nicht gelernt haben, weil sie es nicht vorgelebt bekommen haben und weil sie selber sich so sehr nach Nähe, nach Liebe, nach Zugehörigkeit sehnen, wie sollen sie es dann uns weitergeben können? Wenn sie in der Generation, wo unsere Eltern jetzt sind, vielleicht noch nicht den Zugang zu diesen Dingen hatten, noch nicht die Ressourcen, noch nicht das Verständnis dafür hatten, das passiert hier gerade mit mir, dann leben sie halt so damit vor sich hin, haben dieses ganze Stabilität im Außen, sage ich jetzt mal, Haus, Hof, Hund, Auto, Job. Aber ob die dann glücklich sind und sich mit sich im Reinen und verwurzelt in, diesem, in sich fühlen und für mich gehört zur Verwurzelung auch Vertrauen. Vertrauen in die Welt, in das Leben, in die Zukunft. Ich sehe ganz, ganz viele Menschen, die das nicht haben.
1: Ja. Richtig. Oder sich ich, das versuchen, mich eingeschlossen. Das künstlich oder, dann eben zu mm. erschaffen, einfach über diese äußeren über diese äußeren Dinge. Ne? Und ja. das ist ja eben auch ganz verständlich. Aber was ich auch, ähm, was für mich auch wirklich connected nach innen ist oder verbunden nach innen ist, ist, ich kann mich halten.
0: Mhm.
1: ja Und ja. ich muss sozusagen nicht ein äußeres Konstrukt bauen, was mich hält. Und das ist ja das, was wir was wir meistens tun und was eben auch unsere Eltern oder Großeltern getan haben völlig, Verständnis, völlig verständlich aus dieser instabilen Vergangenheit heraus, ja. die unsere Kultur so sehr geprägt hat und natürlich auch andere Kulturen. Ja. Ich lebe gerade mit einer ähm, Israeli ähm, mhm. zusammen und ich meine, es ist die instabilste Kultur, die man sich meiner Meinung nach nur vorstellen kann und auch das schlägt sich da nieder. Aber ich will nur sagen, jetzt auf unsere deutsche Kultur bezogen, da ist so unglaublich viel Instabilität gewesen und es hat sich so sehr in unsere kulturelle DNA gegraben, Dieses, diese Angst vor wirklich weggeblasen zu werden, ne? ja. in Form von der Stabilität, das Haus weg, ähm, das Besitztum weg, Menschen weg. Ja. Dass man wirklich sich sehr, gerade in unserer Kultur, sehr darüber definiert hat, die Sicherheit in den äußeren Dingen zu finden. Und wir schälen uns da gerade langsam alle heraus, aber sind damit auch noch völlig maßlos, überfordert ja. und hilflos. Ja, wir sind auf der Mission, okay, ich suche jetzt irgendwie die Stabilität und die Sicherheit mhm. in mir, aber versuchen sie ja eben auch wieder über das Außen zu finden. Was eben, Weil gesagt, wir gar nicht,
0: wir wissen gar nicht wie. Wir eben. probieren halt
1: aus, aber... Genau, wir <lacht> probieren aus und ich finde, das darf man uns auch zu 100 Prozent zugestehen. Und ich gestehe es auch mir zu, dass ich das tue. Und ich weiß genau, dass ich sie nicht darüber finde, dass ich jetzt mit meinem Hintern in Neuseeland, Portugal oder in, äh, keine Ahnung, Costa Rica sitze. Aber natürlich macht der Ort trotzdem ein Stück weit, ne, macht trotzdem ja. was mit dir. Und er hilft mir in diesem Prozess, mich ja. in meinen Emotionen halten zu können. Und da vielleicht noch ganz kurz eine ne Anekdote es war gerade in der Welt, ja, also an verschiedenen Orten in der Welt, wo ich teilweise so sehr auf mich selbst gestellt war, mhm. weil sich Situationen ergeben haben, zum Beispiel, dass die Freundin, mit der ich losgezogen, ne, also die Reise begonnen habe, dann eben plötzlich wieder zurückgegangen ist, weil sie musste und du dann da sitzt alleine und nicht mehr weißt, wo du morgen schläfst und nicht mehr weißt, wo du morgen eigentlich hingehst oder auch verschiedene andere Situationen. Was ich sagen will, ich habe in der Welt gelernt, mich zu halten, gerade weil ich mich so sehr in Situationen hineinbegeben habe, vielleicht sogar provokativ, wirklich in Situationen hineingestürzt habe, die mir sagen, there's nothing left, ja? Mhm. Nur noch du und ich gebe dir gar keinen, also wirklich ich selbst zu mir sozusagen, mit, ich gebe dir keinen äußeren Anker mehr. Du musst jetzt selber gucken. Ja, also liebevoll natürlich. Ja. Du, du musst jetzt dich selber halten und das waren die schlimmsten Momente, natürlich, weil der ganze Schmerz, die ganzen Ängste kamen hoch. Nicht nur meine eigenen, sondern sicherlich auch die meiner ganzen Ahnenlinie und meiner ganzen Kultur. Aber sich dann wirklich zu Halten und zu erkennen, wie sehr man sich halten kann, ja. emotional wie auch nur ne, im Außen ist,
0: also ist meine Art der Heilung. Ja, ich glaube, ich will das nicht dogmatisieren, aber ich glaube, das ist die Art der Heilung.
1: Ja, ja,
0: vermutlich emotional Zugang zu sich zu finden, Verbundenheit zu finden und sich emotional halten, zu können, emotionale Gesundheit aufzubauen. Ja,
1: ja. Und nicht jeder muss das so machen, wie ich. Ja. Nicht jeder, ich bin ein extremer Mensch, also ich lerne über Extreme, das war schon immer so. Nicht jeder muss sich in irgendwelche krassen Extremsituationen begeben am anderen Ende der Welt, um zu sagen, okay, ich kann mich halten. <lacht> <ja>. <lacht> es ist my way of learning, weil ich einfach dadurch, ich brauche das. Ja, Also ich forciere es nicht bewusst, das mache ich unbewusst, aber es passiert und es ist schon sehr oft in meinem Leben passiert und hinterher bin ich wirklich ne, jedes Mal, pff, neue Version von mir ist auferstanden. Ja. <lacht> aber das geht natürlich auch ganz anders, aber es geht immer eben Quintessenz darum, dass wir lernen, uns selbst zu halten und das können wir erst dann, wenn wir wirklich auch zulassen, dass wir die äußeren Anker ein Stück weit loslassen. Ja, Na, egal wie das aussieht. Aber wie sollen wir das sonst überhaupt? Wir kommen ja gar nicht in die Situation sonst.
0: Ja, und das ist ja was ganz, ganz viele, spreche auch aus Erfahrung, versuchen zu vermeiden, so diesen Aufprall auf den Boden. Ich ja. versuche mit allen Mitteln, mich irgendwie festzuhalten, festzukrallen, an anderen Menschen festzuhalten, an Umständen, an Gegenständen, an äh, an Orten, an was auch immer festzuhalten weil ich Angst habe zu fallen, weil ich Angst habe aufzubauen, weil ich Angst habe, dass ich mich nicht halten kann, wenn ich da sitze, wenn ich da liege, wenn ich auf dem Boden aufpralle, wenn das alles rauskommt. Genau. Aber dieses Vermeiden, oh, das, das, ist, das ist wieder das Nervensystem und es ist in dem Moment ein Schutzmechanismus, das darf man auch anerkennen, aber das ist eigentlich das, was mehr schmerzt, als der Aufprall. Richtig. Ist weil der am Ende der ja. gar, nicht, ist, gar nicht so schlimm ist, wie man glaubt, weil das, was schlimm ist, war, ist der Aufprall, den wir in der Vergangenheit erlebt haben. Genau. Den ja wir fürchten. Genau. Genau, richtig. Wir sind ja jetzt Erwachsener, größer, älter, reifer und wir können uns jetzt besser halten. Ja. ja oder richtig. wir können leichter lernen, wie man sich hält und es dann immer wieder anwenden und diesen Prozess integrieren. Ja. ja Aber absolut. wenn man das einmal verstanden oder wenn man dem System die Möglichkeit geben konnte, diese Erfahrung zu machen, dass der Aufprall, dass man daran nicht zerbricht. Genau. Dann kann man darauf natürlich aufbauen und dann kann man da leicht dahin wieder zurückkommen und dann baut sich das Fundament neu auf. Ja,
1: ja, zu 100%. <lacht> Punkt. <lacht> und auch vielleicht noch mal ganz kurz dieses Aushalten ja, was wir ja eben machen aus der größten Angst heraus und aus der Vermeidung des Aufpralls oder des Schmerzes, der da kommen könnte, wenn wir das jetzt zulassen. Dieser Vermeidungs, dieses dieses Vermeiden und diese Länge der Vermeidung, die ist ja auch mhm. meistens Enorm lang, ja, weil ja. wir so, ah, ich kann nicht loslassen, nein, nein, nein. Wie wenn wir eben jetzt irgendwie an der, an der Kante vom Flugzeug stehen, ja, kurz ja. vorm Fallschirmsprung und wir haben eben Angst. Ich finde das immer eine tolle Metapher. Wir haben eben Angst, dass sich der Fallschirm nicht öffnet und wir voll Karacho nach unten klatschen. Und wir können es erst wissen, wenn wir springen. Ja? Mhm. Wir können es ja vorher nicht wissen. Und eben das am, am Rand des Flugzeugs stehen kann, gefühlte Jahre dauern. Ja, und wir stehen da und dieses Gefühl aber, ich stehe an der Kante des Flugzeugs und ich gucke die ganze Zeit runter. Ich bin ja die ganze Zeit in der Angst. Mhm. Ja, ich bin ja nicht entspannt da oben. Nee. Ich stehe und denke, ach, ich warte mal noch drei Jahre. Kein oben. Problem, ja. <lacht> Vielleicht bin ich es mal kurz, wenn ich es mal wieder wegschiebe. Mhm. Ja, wenn ich mich mal wieder kurz ablenke oder mal wieder verdränge. Aber ich stehe ja spätestens in drei Wochen stehe ich da wieder. So. Ja. und diese, diese, diese Angst, dieser Stress, es ist enormer Stress, den man auch körperlich oft spürt. Ja? Alles ja. verkrampft, man schwitzt, man, keine Ahnung was, nicht alles. Das ist so viel krasser, und das hast du auch gerade gesagt, das ist so viel schmerzhafter, stressiger, anstrengender, krasser als alles andere. Und jedes Mal müssen wir uns das irgendwie wieder klar machen. Ey, wenn ich jetzt springe, dann ist die Nummer Relativ schnell durch. Ja?
0: So wenn oder ich, also so, oder so blöd gesagt. Ne? <lacht> ja, <richtig>. Sinne.
1: <lacht> ja, ist ja so. Aber wenn ich hier noch länger stehen bleibe, gehe ich kaputt. Und leider stehen so viele von uns so unglaublich lange in dieser Flugzeugkante. Und ich glaube, um es jetzt noch mal kurz wieder aufs Reisen zu beziehen, ich glaube, dass mir das Reisen und vielleicht auch dir dieses Reisen und hin und her und vor zurück, sehr dabei hilft, immer wieder aus dem Flugzeug zu springen. Mhm. Weil ich würde es weniger im... Ich, ja? Wieder nur ich. Ich würde es weniger tun, wenn ich mit meinem hinter wie immer so sage, ähm, ja, an, an diesem Ort in Deutschland sitze, an, auf den ich eigentlich keinen Bock habe. Und ja. ja. Dann wäre ich, da? wär ich die ganze Zeit an der Flugzeugkante. So. Ja,
0: nee, ich würde jetzt auch noch einmal den Bogen schlagen wollen zu dem letzten Wort, nämlich Einsamkeit, weil ich finde, dass das, ja. das so schön reinpasst. Ja. Weil ich weiß noch, als ich in Mexiko angekommen bin, ich hatte vier Jahre lang die Sprache nicht gesprochen. Ich habe sie irgendwie halbwegs verstanden, aber ich konnte mich kaum mitteilen. Mhm. Ich war überfordert, ich war gejetlaggt, ich war alleine. Also ich hatte dort eine Freundin, auch eine deutsche Freundin und so. Ne? Ich war nicht allein allein, aber ich habe mich alleine gefühlt. Mhm. Du nimmst dein ganzes Gepäck mit. Ja. Und ich war so überfordert eine ganze Weile am Anfang, bis ich mich so eingegroovt hatte und trotzdem, dass ich da dann mit meiner Freundin etc. das Gefühl von Einsamkeit war trotzdem präsent und es war noch präsenter, als sie dann auch abgereist ist und ich alleine alleine war in ja. dieser Familie. Ja. Da war das Sprachthema nicht mehr so das Problem, aber sich in der neuen Kultur zurechtzufinden, sich anzu reinzufinden, anzupassen, ähm, ja, so damit zu verschmelzen und das, das daraus mitzunehmen, was einem auch was gibt und gleichzeitig sich selbst nicht aufzugeben oder sich selbst ne, zu behalten sozusagen. Also das ist mal das eine. Und diese Momente der Einsamkeit wird es immer geben. Und ja. auch das, ich kann mich hier zu Hause in diesem Zimmer einsam fühlen, ich kann mich auf einem Konzert einsam fühlen, ich kann mich auf einem Geburtstag mit meinen besten Freunden einsam fühlen kann mich in einer
1: Beziehung einsam fühlen.
0: Ja. Ne? Ich kann mich äh, in den, eigentlich, genau, darum geht es nicht. Ja. Und dann ist auch egal, ob ich digitaler Nomade bin oder angestellt im Steuerbüro. <lacht> Dieses Gefühl geht nicht wird davon nicht weniger. Im Gegenteil nee. vielleicht, kommt es noch öfter auf, weil man tatsächlich dann auch mal räumlich einfach allein ist oder eine Zeit lang allein ist oder, weiß ich nicht, freitagsabends gerne was machen will und die ganzen Freunde haben, können aber nicht oder haben schon was vor oder melden sich nicht oder du hast vielleicht nicht viele Freunde und dann hockst du da und musst dich automatisch, also klar kannst du den ganzen Abend Netflix gucken und es unterdrücken, aber du kannst also du wirst irgendwie dazu gezwungen, dich da mit dir auseinanderzusetzen und mit diesem Gefühl. Ich, ganz kurz,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Einsamkeit, die wir alle, egal wo wir sind, ne, im Steuerbüro, im, im Freundeskreis oder sonst wo, die Einsamkeit, die wir sonst einfach gut verdecken können, wird beim Reisen eben dir um die Ohren geschmissen, Ja, gerade weil es auch noch eine andere Kultur ist, deine Lieblingsprodukte sind nicht im Supermarkt, Ja, ja der Arzt kann dir nicht helfen im ja. Notfall. Also was weiß ich, es ist ja Quatsch, natürlich kann er ja dir helfen, aber ja. diese Urängste, die ja zusätzlich aktiviert werden und das ist ja etwas, wo, was dich zusätzlich einsam fühlen lässt, denkt man, aber es ist eigentlich Quatsch, weil die Einsamkeit ist da genauso wie woanders, du kannst sie nur nicht so gut verdecken.
0: Ja, und es ist dann, es war jetzt in meinem Fall dann auch, ich hatte auch einen Moment im Sommer, wo ich dachte, geht es jetzt hier überhaupt weiter? Mhm. Ich habe so eine Sehnsucht nach einem Safe Space. Der muss ja in Deutschland sein. Klar. Der muss ja im Elternhaus sein. Und ich habe da lange mit einem sehr guten Freund drüber gesprochen und der so, also ich sehe weder das eine oder das andere, wenn von dem, was du mir gerade erzählst. Klar gibt es in Deutschland ein gewisses Sicherheitsnetz, auch finanziell etc. Klar. Aber ich durfte für mich auch hinterfragen, ist mein Elternhaus wirklich mein Safe Space? Ja. Oh, da sprichst du was an. Ja, <lacht> Okay. Ich, ich lasse es jetzt immer schon so halb stehen, ne aber ich finde, das ist auch eine wichtige Frage. Und das bringt mich wieder, da kommt die, die Brücke wieder, zum inneren Kind. Weil ich hatte mal einen Post und der kam irgendwie so einfach aus mir raus. Ich bin nicht allein, ich habe ja mich. Ja. Und das habe ich auf das innere Kind bezogen. Und dass ich heute immer wieder merke, wenn ich mich einsam fühle, egal wo, dann ist der primäre Grund, dass ich nicht mit mir verbunden bin, weil ich mein inneres Kind nicht an der Hand habe.
1: Genau. Ja. Ja, zu 100 Prozent. Ich finde, das ist, ähm, also ohne das jetzt noch groß weiter auszuführen, weil ich finde, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja. Ich finde es so unglaublich wichtig, ähm, auch das nochmal zu überlegen, ja, was ist mein Safe Space und inwiefern mhm. ist mein Safe Space von anderen Menschen oder von einer bestimmten Umgebung abhängig? Natürlich kann das helfen und auch ja. ich war des Öfteren ne, in, den, in den letzten Jahren nochmal zurück, sag ich mal, mhm. bei meinem Vater im Gästezimmer, bei meiner Oma ganz viel im Gästezimmer. Ich habe sehr viele Monate da sogar gelebt, weil ich dachte, meine Oma ist so eigentlich der einzige Ort, der mir so richtig, richtig ein Zuhause- und Zugehörigkeitsgefühl gibt, weil ich mich so verbunden mit ihr fühle, aber natürlich war es mein inneres Kind, was diesen Self-Space gesucht hat und natürlich ein Stück weit auch bekommen hat, ganz klar, aber gleichzeitig war ich todunglücklich, ja, weil ich ja nicht in, da gelebt habe, wo ich eigentlich hätte leben wollen. Ich, ich habe quasi diesen faulen Kompromiss gemacht, zu sagen, hey, ich ich gehe jetzt auf, auf diese Sicherheitsnummer und es ist auch völlig okay. Mein Nervensystem braucht es Alles mhm. gut. Draußen, die Welt war auch crazy. Also es gab eh nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja. Im Moment, ja. Aber mittlerweile, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mittlerweile nicht mehr das Gefühl habe, mein Safe Space heißt, ich muss zurück nach Deutschland ja, und mich in das Gästezimmer meiner Oma setzen. Ich kann das jederzeit. Und es ist wunderschön zu wissen, dass ich es das kann. Aber es ist umso schöner, gerade auch zu spüren, vor allen Dingen in meinen letzten
0: Prozessen, ich muss es nicht mehr. Ja. Das ist der, das Wertvollste, glaube ich, was man auf dieser Reise finden kann. Ja. Und ich möchte da auch einmal noch sagen, das Pendant zu meinem, ich suche den Safe Space und ich nehme automatisch an, dass es mein Zuhause ist oder mein Elternhaus und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, es ist nicht der Safe Space. Ich bin jetzt hier. Und gerade ist es mein Safe Space. Mhm. Also, es ist auch so eine Ambivalenz. Es darf auch beides sein. Es ist auch situationsabhängig. Yeah. Genau. Es war wichtig für mich, in Mexiko die Entscheidung zu treffen. Ich bleibe länger. Ich besorge mir jetzt hier dieses Visum. Ich mache das jetzt zu meinem Zuhause. Ja. Yeah. Und flüchte nicht wieder nach Hause um den Herausforderungen zu entgehen, die sich jetzt gerade schwer anfühlen und die mich eigentlich dazu zwingen, in Anführungszeichen erwachsen zu werden oder erwachsener zu werden. ja, Sondern ich zeige mir, und das muss man auch wieder ein bisschen mit so einer Nuance irgendwie sehen, aber ich zeige mir, dass ich es dass auch alleine kann oder dass ja. ich es erstmal alleine versuche. Ich genau. bin Typ, strong, independent woman, ich kann alles alleine, ich brauche niemanden. Das darf man auch ablegen, das ist, das, das ist von dort dazu, das meine ich jetzt damit nicht, aber dieses, wenn ich wieder nach Hause gekommen wäre, in dem Moment, hätte ich mir selbst die Erfahrung genommen Genau. und den Prozess genommen und hätte die Abkürzung genommen, die mich aber eigentlich wieder an den gleichen Ausgangspunkt fühlt. Mhm. Und ich habe mich quasi für die Herausforderung entschieden, die ultra hart war und die mich so sehr herausgefordert hat, dass ich am Ende dieser Phase emotional und auch nervensystemtechnisch auch irgendwann das Gefühl hatte, jetzt zum Beispiel zum Schluss, makes good. ich bin jetzt hier gerade, dieser Prozess ist gerade fertig. Ja. Ich darf jetzt hier gehen, ich darf das alles mitnehmen und ich darf das integrieren, aber dafür brauche ich für mein System einen Ort, der sich sicherer anfühlt, und den habe ich jetzt gerade hier und den kann ich auch wahrnehmen und dafür bin ich unheimlich dankbar. Aber das sind zwei unterschiedliche Dinge in der gleichen Geschichte.
1: Ja, Total.
0: Aber ja. ich mache hier nicht, ich, ich bin nicht gekommen aus Flucht, sondern ich komme aus freien Stücken. Ja. Genau. Und kann mich auf diesen die Energie des Ortes einlassen und auch auf dieses Nährende, was er mir bieten möchte, weil ich es annehmen kann und nicht, weil ich vor der Tür stehe und sage: Bitte rette mich, ich weiß gerade nicht weiter. Das sind zwei unterschiedliche Energien, zwei unterschiedliche Perspektiven, zwei unterschiedliche Intentionen, mit denen man das angeht. Und das macht auch, glaube ich, so ein bisschen die Frage aus, was ist denn mein Safe Space? Mhm. Und wann ist was mein Safe Space? Genau, richtig. Das darf sich auch wandeln oder das darf sich situationsbedingt auch verschieben.
1: Ja, ja zu 100 Prozent. Auch da, es gibt kein richtig und kein falsch. Es ja. gibt ein situationsabhängiges... Ne, sein einfach und das ist okay, mal so, mal so, aber es ist eben eine ganz andere en Energie, wie du schon sagst, ob ich ja. das jetzt brauche, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht halten mhm. oder ob ich sage, hey, ich nehme mir das jetzt als Break oder als Auftanken oder mache es vorübergehend zu meinem Safe Space, aber nicht ja. aus der Not heraus, nicht aus dem Gefühl, ich kriege das nicht hin.
0: Ja, genau. genau.
1: Ja, ja. Ja, was ein schöner Talk, wirklich, ich, ich finde es ich wunderbar. Vanessa, wie ist denn jetzt, um vielleicht so zum Abschluss zu sagen, was würdest du sagen, an welchem Punkt stehst du gerade, fühlst du, bist du gerade an einem Punkt, wo du sagst, ich weiß es nicht, ich lasse es sich entwickeln oder hast du schon ein Gefühl für, hey, ich glaube, bald geht es nochmal wieder weiter, an einen neuen Ort, an den Ort wieder zurück, wo du jetzt warst, wie ist das bei dir?
0: Das ist die große Frage, die mich umtreibt. Und auch das, das schwankt immer so, weil ich, das ist vielleicht auch noch irgendwie eine Erkenntnis aus den ganzen Zeiten. Ich war, wie gesagt, jetzt ja nicht so ein reisender, digitaler Nomade. Ich war dann, wenn, meistens auf einem Ort. Und so war das auch in Mexiko. Aber was viele auch unterschätzen, ist dieses, wenn man zwei, drei Länder in, im Herzen schlagen hat. Mhm. ist auch schwierig.
1: Mhm.
0: Ich weiß. Es ist ein Luxusproblem, aber es ist auch schwierig. Ja. Und Mexiko ist ganz, ganz voll und ganz, ganz oben in meinem Herzen. Und ich will da gerne hin zurück. Aber ich habe auch gelernt, das habe ich jetzt gar nicht ausgeführt, aber so bin ich auch in Mexiko gelandet. Ich musste Deutschland verlassen. Und mir kam Mexiko einfach immer wieder auf, weil ich da schon war, weil ich damit verschiedene Dinge verbunden habe, weil ich wusste, da fühle ich mich, glaube ich, wohl und da kann ich wachsen. Mhm. und es hat mir auch meine innere Stimme gesagt, geh nach Mexiko, da gibt es was für dich ja. und ich wusste nicht, was das war aber ich wusste, ich muss dahin ja. und ich habe genau. mir und dieser Stimme einfach vertraut, auch wenn das erstmal keinen Sinn gemacht hat ja. und die Liste, was ich da finden durfte, die ist endlos die <lacht> könnte ich dir gar nicht ausfüllen, wenn ich es denn wollen würde aber ja, das ist das, was ich mit Mexiko verbinde und deswegen, da komme ich jetzt nochmal drauf zurück ich vertraue wieder dieser inneren Stimme und vertraue darauf, dass sie mir im richtigen Moment sagt, wo ich sein möchte, wo ich sein soll, wo die Reise hingehen darf. Ich weiß es aber gerade noch nicht. Und es macht mir ganz viel Druck und es macht auch die Gesellschaft, wenn sie alle immer fragen, und zu Recht auch, ne? Ja, und ich weiter. So und, ne? Was ist jetzt dein Plan? Genau. Ich habe keinen. Ich habe keinen. Kann, also die Idee vielleicht im März weiterzuziehen und oder zurückzugehen, aber keine Ahnung, was ja. ich im Januar oder Februar dazu sage oder ob ich Anfang März noch mal alles umschmeiße, weil ich ein anderes Gefühl dazu gefestigt habe. Und ich bin ja auch Reflektor im Human Design, der ja eh für alles ein bisschen länger braucht und vor allem für seine Entscheidungen, gerade die Großen. Und da habe ich aber auch gelernt, auf diese innere Klarheit zu warten und die Zeit einfach mir auch einzugestehen oder nehmen, zuzugestehen mich mit verschiedenen Ideen anzufreunden, verschiedene Dinge durchzusprechen und dann zu sehen, was kommt immer näher, was bleibt. Also was fällt um, was löst sich wieder auf, was entfernt sich wieder und was bleibt. Und dieser inneren Stimme zu vertrauen, das habe ich, glaube ich, jetzt dieses Jahr mit dieser Mexiko-Preise auch gelernt und dabei möchte ich gerne bleiben. Das Wunderschön.
1: Heißt, ja, total schön. Wundervoll. Ja, ich bin gerade in Portugal und ähm, bin da auch relativ planlos, wie ich das aber auch immer so habe. Und, mhm. und ich bin eigentlich mittlerweile da auch Gott sei Dank sehr von abgekommen, dass ich mir, also natürlich ist Druck trotzdem oft da, ja. Mhm. Und die Fragen kommen trotzdem auf, aber ich kann Gott sei Dank mittlerweile ziemlich gut diesen Fragen wieder Einhalt gebieten, ja, liebevoll und sagen, hey, du weißt ganz genau, du wirst es <lacht> zum richtigen Moment spüren, es wird kommen. Und ich muss nicht permanent in diese, sag ich mal, destruktive, maskuline Energie ja. gehen von, oh ich muss es jetzt hier regeln und planen und finden <lacht> und hallo, wie geht's weiter, sondern ich darf mehr in diese feminine Energie gehen von, hey, es kommt zu mir, ich empfange es, aber ich kann es ja auch nur empfangen, wenn ich es zulasse, also wenn ich den, ja. den Raum aufmache dafür. Und es hat nichts mit Verantwortungslosigkeit zu tun, im Sinne von, ach, oh, ist mir alles egal, lö, 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 sondern ich bin sehr verantwortungsbewusst. Und es ist verantwortungsbewusst zu sagen, ich öffne den Raum in mir, dass ich es empfangen darf, dass ich es fühlen darf in, zum richtigen Zeitpunkt und dass ich eben nicht mich damit busy halte, ja mir den Kopf zu zerbrechen, obwohl ich eigentlich gerade fühle, dass die Antwort noch gar nicht da ist. Zumindest ja. unten drunter ist sie immer da, aber dass sie noch nicht ja. aufsteigt. Und das ist okay. Und manchmal hilft mir Astrokartografie. Ja, du hattest vor kurzem auch was dazu gepostet. Mhm. Für alle, die das nicht kennen, man kann auf sein Horoskop auf eine Weltkarte sozusagen projizieren, um es mal ganz simpel runterziehen. <lacht> Und natürlich kann ich mir Verstand, Logik mäßig so ein bisschen rauspicken. Ah, ich glaube, an diesem Ort gefällt es mir tendenziell besser als an dem. Ja, weil ich erkenne an den Linien aber ich höre trotzdem immer auf meine Intuition. Mhm. Ich wähle meine Orte auch nicht nach Astrokartografie aus. Ja, Ach ja, da gehe ich mal dahin, weil da ist meine Sonnenlinie. Und nicht, dass das falsch wäre, aber ich mache es nicht. Sondern mhm. ich versuche es wirklich auf die feminine Art. Ich gehe an den Ort. Ich habe im Hinterkopf, was da Astrokartografie mäßiges los ist. Mhm. Aber ich erfahre es ja dann trotzdem erst, mhm. wenn ich da bin, was es bedeutet in seiner Übersetzung. Und das ist super spannend. Ja, und ich weiß, dass ich genauso wie du immer genau an dem Ort bin, wo ich gerade eine gewisse Thematik lösen darf, lernen darf, daran wachsen darf oder whatever, finden darf. Ja. Und das finde ich, also mich berührt das rückblickend so sehr. Ja. Mich hat das auch gerade sehr berührt, als du das gesagt hast, dass ich wirklich fast zu Tränen gleich komme, wenn ich da weiter reingehe. Wie schön das eigentlich ist, wie sehr uns, unsere Seele, weil wir eben auch diesen Lifestyle ja auch gewählt ja. haben und dass unser Weg so irgendwie ist, unsere ja. Seele uns immer wieder in diese Orte führt, mit, uns mit Menschen oder Seelenverwandten zusammenbringt, die uns ein Stück weit begleiten oder uns was zeigen, was aufzeigen oder wir durch gewisse Prozesse gehen und wir uns extra an diesen Ort hinbewegen unbewusst, weil wir wissen genau, an diesem Ort kann ich energetisch diesen Prozess in mir in Gang setzen oder etwas Bestimmtes lösen.
0: Und das berührt mich rückblickend immer so sehr. Ja. Das ist wundervoll. Und es hat auch so viel mit sich nicht wieder festhalten zu tun. Ja, genau. Und an sich zu vertrauen, dass wenn dort was aufkommt, wenn dort was passiert, wir uns halten können.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja. ja.
1: <lacht> das war schön. Das war sehr, sehr schön. Und ich hoffe, das hat euch auch ein ja. Gefallen das ist eigentlich ein falsches Wort. Das hat euch vielleicht irgendwie berührt? Berührt, ja. Oder vielleicht auch gewisse Dinge in euch aufgeworfen. Schreibt es uns super gerne in die Kommentare. Ihr könnt uns auch super gerne auf Instagram schreiben. Ich werde Vanessa's Profil genauso verlinken wie meins. Und äh, folgt uns natürlich auch super gerne dort. Und ja, ich denke, Vanessa, das ist nicht unser letzter Talk gewesen. Wir haben, glaube ich, so viele Themen, über die wir quatschen können. Schreibt uns auch super gerne, falls ihr ein Thema mhm. habt, was euch interessiert. Ja? Also sei es jetzt gerade das, was wir beruflich machen oder auch was unseren Lifestyle anbetrifft. Ja? Super gerne, wir freuen uns darüber. Ja. Danke fürs Zuhören. Genau. Danke dir, liebe Vanessa. Ich drücke jetzt mal hier auf Stopp. Und wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Danke. Bis dann.